0: Aproxima-se o dia em que muitos portugueses visitam, se calhar pela única vez no ano, o cemitério para ali se encontrarem com os seus familiares ou amigos já falecidos. Com esse pretexto, interessa no programa de hoje falar dos ritos funerários dos portugueses com quem os estudou. Está em estúdio a antropóloga Clara Saraiva, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de Investigação Científica e Tropical. E como a professora Clara Saraiva estudou também os ritos ligados à morte noutras culturas de outros continentes, vamos aproveitar também para alargar... Uh, os nossos horizontes nestas matérias. Muito boa tarde, professora Viva. Boa tarde. Viva. Quando é que começou o seu interesse por estas questões?
1: Hum, bom, é, começou ainda nos tempos da faculdade, quando eu estava a fazer o curso de Antropologia na, na Universidade Nova de Lisboa, aqui na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde agora dou aulas. E sempre achei que o tema matemática da morte era, era uma temática muito interessante, porque realmente é algo que está presente sempre em todas as sociedades uh, e de todas as formas, não é? Visto que ninguém escapa à morte, digamos.
0: E, e, mas uh, interessou porque o tema, por exemplo, era pouco estudado ou não?
1: O tema de, do prisma da antropologia já, já havia na altura alguns trabalhos feitos. Uh, havia, sobretudo, bastante trabalho feito Uh, pela história, sobretudo pela história das mentalidades, a chamada Escola dos Anais, a uh, Ecole des Anals francesa, portanto nomes muito conhecidos da história das mentalidades como o Philippe Ariès o Michel Vauvel uh, e depois mais tarde o Louis Van Santomar uh, que era antropólogo uh, que também já faleceu e que foram pessoas que realmente trabalharam bastante a temática da morte claro que um, os historiadores das mentalidades Trataram do tema da morte de um prisma uh, da história, portanto, sobretudo nas, no percurso histórico, no, ver como é que a morte foi sendo olhada no mundo ocidental, ao longo da história da civilização ocidental, portanto, começando na Antiguidade Clássica. E terminando na atualidade, no século XX, na altura, não é? Quando eles, quando eles escreveram, no final do século XX. E, portanto, esse trabalho do Historiador das Mentalidades foi, digamos, uma base uh, muito boa para o meu trabalho e que é uma base importante para qualquer cientista social que se debruce, debruce sobre esta temática.
0: Já agora para percebermos, penso que será útil para os nossos ouvintes, o, o antropólogo obviamente tem que ter uma perspectiva diferente uh, uh, do, do historiador. O antropólogo age mais sobre o presente e, 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 e intervém sobre o presente, é isso?
1: Sim, em grande medida é. Mas uh... também não é
0: correto dizer que o antropólogo é o historiador do presente?
1: Não, talvez não seja muito correto. Quer dizer, talvez alguns ramos da antropologia, como é a etnohistória, que, que realmente estabelece uma relação mais forte entre a história e a antropologia. Mas, basicamente, por exemplo, tomando aqui o nosso caso de, de, do estudo sobre a morte, o que os historiadores, esses historiadores fizeram, basicamente, foi estabelecer um quadro em que uh, estabeleceu um quadro diacrónico, portanto, o que é que foi acontecendo ao longo dos tempos, não é? E para resumir muito, muito aquilo que eles escreveram, visto que são autores que têm vários livros bastante grossos escritos sobre a matéria, mas para resumir aqui em dois minutos, basicamente o que eles fizeram, uh, sobretudo a Ries e o Vauvel, foi estabelecer grandes períodos na história da civilização ocidental. E, portanto, dizer, por exemplo, que a morte foi durante o, aquilo que se chama em francês, la longue durée, portanto, um período longo, uma longa duração, que é uma expressão, aliás, que o nosso historiador matou-se também usa, durante esse período longo foi algo comum, isto é, algo com que as pessoas viviam no dia-a-dia, -dia, e isso aconteceu na Antiguidade Clássica, aconteceu durante todo o período da Idade Média e Renascimento, basicamente até até à grande mudança da, da, da Revolução Industrial e, sobretudo, depois, no, no início do século XX, com as duas guerras mundiais, não é? E, portanto, durante todo esse longo período, basicamente, a morte era algo com que se vivia no cotidiano. A morte era muito presenciada, as pessoas morriam em casa, acompanhada, acompanhadas dos seus familiares, dos seus amigos. Havia, inclusive, na Idade Média, manuais de como morrer bem portanto, há manuais para outras coisas, na altura havia manuais de como morrer bem, e toda essa grande uh, duração, digamos, que aliás eu subdivido em vários períodos, mas que se calhar não vale a pena aqui esmiuçar, uh, digamos que terminou com, portanto, o último grande período em que essa essa visibilidade e companhia da morte esteve presente, foi sem dúvida nenhuma, nos finais do século XIX com o Romantismo, em que realmente as pessoas se preocupavam muito com a imagem da morte, como é que se documentava a morte, as primeiras fotografias de mortes aparecem nessa altura, uh, os desenhos, os epitáfios, inclusive até nos Estados Unidos, uh, as, uh, as, uma, um costume que havia de, de bordar uh, panos uh, alusivos à morte do um ente querido, mas todo esse período, digamos, termina uh, justamente nos inícios do século XX com o período conturbado das Segundas Guerras, etc., em que se entra, digamos, como historiadores e os cientistas sociais costumam dizer, numa época de modernidade. Basicamente, o que eles dizem é que, uh, enquanto que durante toda essa longa duração a morte foi uma morte acompanhada, portanto, uma morte que eles chamam domesticada, sobretudo o Filipe Ariès, a partir uh, do século XX e das grandes mutações no século XX, passámos a ter uma morte selvagem. Isto não são designações minhas, são designações deles. Salvagem porquê? Porque justamente ela passou a ser uma morte não enquadrada, uh, em que as pessoas, uh, em que com o aumento da anomia, da... da, su, da, da da solidão também das pessoas, se passou a morrer fora da família, fora da comunidade, das pessoas hoje em dia morrem nos asilos, morrem nos hospitais, morrem sozinhos, a morte deixou de ser um assunto, algo de que se fala abertamente, como se falava antigamente, não há muito tempo, será, se pensarmos, em Portugal há 30, 40 anos atrás, seria normal encontrarem-se pessoas na rua com sinais exteriores de luto, não é? o chapéu negro na cabeça, nos homens, o fumo no casaco, a gravata negra, as minhas vestidas de negro. Hoje em dia, praticamente isso não se encontra, a não ser que se vá para aldeias uh, do mundo rural, onde, onde sobretudo, as pessoas mais uh, idosas ainda o fazem. Não é? Portanto, esses sinais exteriores de luto, digamos, davam também esse enquadramento social da condição pela qual as pessoas estavam a passar, certo?
0: A morte era mais natural.
1: Pois, eu não sei se natural será a boa expressão, porque natural ela é sempre, né O pois, natural nos humanos é pois, que nós não. morramos, Sim. ninguém fica... E nós encarávamos iter.
0: isso de uma forma mais mais próxima, não é? É
1: sobretudo, ela era, ela era ela era realmente mais próxima. Por exemplo, mesmo o costume que hoje em dia as pessoas têm a ideia de afastar as crianças da morte, é um assunto tabu, não é? Uh, no país, uh, por exemplo, aqui no caso português, uh, até há muito pouco tempo havia, por exemplo, as procissões das irmandades uh, nos funerais em que muitas vezes as crianças estavam presentes. Para além disso, só para terminar aqui esta esta questão de, destes estudos dos historiadores e dos sociólogos, uh, há, um, há um texto de um senhor que se chama Geoffrey Gore, uh, britânico, que escreveu justamente uh, um texto que se chama The Pornography of Death, portanto, A Pornografia da Morte, e foi um texto escrito já na década de 50, nos finais da década de 50, em que justamente ele dizia que a, a, a morte passou a ocupar o lugar do sexo, uh, no sentido em que o sexo era até essa altura, finais dos anos 50, início da década de 60, um assunto tabu, de que não se falava em público, socialmente. A partir, de, sobretudo, das grandes mudanças do pós-guerra e depois das grandes revoluções sexuais dos, dos anos 60, o sexo passou a ser um assunto que se fala abertamente. Hoje em dia, todas as nossas crianças têm educação sexual nas escolas, logo numa idade ainda bastante baixa. E a morte é, passou a ser o um assunto tabu, o um assunto que não se fala. Toda a gente, nós não pensamos na morte no dia-a-dia. Dia. Bom, também felizmente, não é? mas quer dizer, a morte é pensada como algo que acontece aos outros e só percebemos que ela existe quando ela nos toca, quando nos morre alguém perto, não? É? familiar, amiga, sim, etc. Sim.
0: E uh, neste, estes estudos que, 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 que nos citou, que enquadram a questão, uh, são tudo de autores estrangeiros. Uh, quando se começou a interessar, percebeu que havia pouco trabalho feito em Portugal sobre esta matéria?
1: Havia, havia pouco trabalho na altura, uh, depois apareceram, bom, quando eu me interessei, primeiramente quando estava na faculdade, mas depois quando eu mais tarde fui fazer estudos realmente sobre isso, já havia alguns trabalhos, já havia um livro uh, sobre a morte, editado pelo Pina Cabral, João Pina Cabral, que é meu colega de Antropologia do ICS, e o Rui Feijó, uh, e haviam alguns trabalhos de História da Arte, mas na realidade eu não comecei a estudar a morte em Portugal, comecei a estudar a morte na América, nos Estados Unidos da América.
0: Por força de...
1: Porque eu fui, eu acabei o curso em uh, 83, salvo erro. Portanto, na altura, achei... Ach... Lembro-me que fiz um pequeno trabalho sobre a morte, mas nada, daqueles trabalhos que se fazem na faculdade para as cadeiras. Mas depois, quando fui para os Estados Unidos, fui fazer o mestrado. E, portanto, fiquei lá a viver uh, o mestrado e comecei lá o doutoramento e, e fiquei lá a viver três anos no estado de Nova Iorque. E e resolvi que ia fazer a tese de mestrado sobre matemática que fosse bem americana. E como sempre me tinha interessado pela morte, e como vivia ao lado de um cemitério, comecei a reparar que o uso que as pessoas faziam do cemitério não era de todo o uso que nós fazíamos aqui em Portugal ou na Europa Mediterrânea, nesta Europa do Sul, não é? Uh, e não só o uso do cemitério não era o mesmo, mas o próprio espaço do cemitério não era igual uh, e, e, e o próprio tratamento dos mortos não era igual. Portanto, comecei -me a interessar sobre isso e resolvi fazer a tese sobre os agentes funerários americanos, e fiz.
0: Sobre os agentes
1: funerários Sim. americanos.
0: Sim, portanto, uh, uh, Sobre uh, uh, aqueles que tratam de, de organizar o, o, os, os funerais, no fundo é isso, não é?
1: Não, tratam, só, tratam de tudo, literalmente. Não sei se alguma vez viu uma série que dava na, não, na claro, eu estava dois. a lembrar,
0: foi por isso que eu hesitei, não é? <risos> os sete palmos de terra, não é isso?
1: <risos> Exatamente, o Six Feet Under, o sete palmos de terra, pronto. Eu, digamos que eu, se as pessoas viram essa série, eu trabalhei com famílias como aquelas, só que as minhas não eram tão divertidas como aquela, mas pronto, eram... Era um destil. Uh, portanto, basicamente, os agentes funerários americanos são são os que se chamam ah, na, nos Estados Unidos American Funeral Directors, uh, que é o um nome assim mais pomposo, basicamente são os profissionais da morte, não é? E estamos, num, estamos a falar de uma sociedade em que a morte está altamente profissionalizada, como deu também para ver nessa série. Portanto, o que acontece normalmente nos Estados Unidos é que as pessoas morrem, normalmente no hospital, no asilo, não é? Raramente em casa, mas acontece. Uh, os, esses profissionais da morte retiram o corpo e, e o corpo normalmente é levado para as funeral homes, portanto, para as casas funerárias. Só que as casas funerárias americanas também não têm nada a ver com as nossas. Uh, normalmente são moradias, sobretudo na grande maioria dos Estados Unidos, só talvez em centros muito populados é que não são moradias, normalmente são moradias, e essas moradias uh, são organizadas de acordo com a própria profissão das pessoas que lá moram, isto é... São moradias, como nós vimos nessa série, em que, por exemplo, nos andares de cima vivem as, uh, vive a família, portanto, com a vida do, do cotidiano, normal, de qualquer família, uh, come-se, prepara-se o jantar, vê-se televisão, o casal dorme, tem-se relações sexuais, a criancinha na tricicla, pronto, o normal de qualquer vida de família, nos andares de cima. Normalmente, no resto de chão, uh, existem espaços que são as capelas mortuárias, que serão, digamos, o equivalente às nossas capelas mortuárias aqui em As igrejas Sim, umas pequenas salas uh, uh, para se fazerem os velórios. E depois, na cave, há aquilo que se chama o preparation room, ou sala de preparação, para onde é originalmente levado o corpo e, e onde ele é tratado. E esse tratamento... É complexo, porque normalmente nos Estados Unidos uh, faz o, aquilo que eles chamam de embalming, portanto podemos traduzir como embalsamamento, mas não, não tem nada a ver com a ideia que as pessoas têm de embalsamar corpos no Egito, não, é? não tem nada a ver com isso. Basicamente são, feita, são, feitas, são feitos cortes em algumas zonas do corpo, uh, é extraída uma parte da, do sangue e é injetada uma solução à base de formol que faz com que a decomposição do corpo seja mais lenta depois o corpo é mantido em câmaras figuríficas e é restaurado, um, é embelezado antes de ir para o velório. Portanto, o corpo é, é maquiado, é penteado, mas também é restaurado, só ver qualquer problema decorrente da morte, sei lá, corte, qualquer coisa, tudo isso é restaurado, de maneira a que quando as pessoas vão então ao velório, que normalmente nos Estados Unidos é ao fim da tarde, o wake, quando as pessoas vão ver, vão prestar as últimas homenagens ao falecido, o que as pessoas têm na frente, na realidade, é uma espécie de corpo transformado, transformado num ícone de beleza, digamos. Uh, uh, as pessoas não olham para o morto como nós olhamos aqui, branca, amarela, etc. Não é? e, e isso para mim foi muito interessante, porque eu acompanhei esse processo de transformação do corpo, eu acompanhei os velórios, e realmente uh, é, é muito interessante, porque lá, as, o, sobretudo os agentes funerários e as pessoas com que eu falava, diziam-me, então, em Portugal, como é que vocês fazem? E na altura, isto foi em, em, em 1988, quando eu fiz a tese, eu dizia, bom, em Portugal, nós, os mortos, têm um ar branco, amarelo, como... como um... Ar de morto. Ar de morto. E eles ficavam muito escandalizados, muito assustados, achavam que nós aqui em Portugal devíamos estar todos a morrer por causa dos miasmas que saíam dos corpos e de não tratarmos as coisas como deve ser, porque eles achavam que tinha de haver esse tratamento para que a decomposição fosse mais lenta. Uh, e para além disso, para além desse aspecto da decomposição que realmente assustavam imensas pessoas lá, uh, o grande problema quanto a mim, e a minha tese foi sobre isso, foi, por um lado, como é que os agentes funerários geriam o facto de viverem numa casa onde, em cima, fazem uma com e, na cave, tratam de corpos. E a segunda parte da tese foi a questão de como é que a sociedade americana realmente transforma um corpo, que é um corpo morto, num ícone de beleza para que os americanos possam ver isto. É, nenhum americano iria a um velório se a pessoa tivesse com aquele aspecto mesmo de morto. Portanto, quanto a mim, e isso foi o fulcro da tese, quanto a mim, isto tudo, tudo tem a ver com a própria sociedade americana, que é uma sociedade que, em que a derrota não pode ser admitida, não é? É uma sociedade virada para o sucesso, para o bem-estar e para o, o, os chamados good looks, portanto, a pessoa tem de estar sempre bonita, é, tem de ter sempre uma aparência ótima e, portanto, na morte também. Portanto, o que eles fazem, basicamente, é transformar um corpo morto numa espécie de, de beleza para poder ser mostrado aos outros, certo? Sim. Muitas das pessoas, depois de, de terem, passarem por, muitos mortos, depois de passarem por esse tratamento, têm um aspecto melhor do que tinham quando ainda estavam vivos, não é? Sobretudo, se foram pessoas que tiveram muito tempo hospitalizadas, muitas agulhas, enfim...
0: Portanto, só, tá só a ver para, ideia. sim só para fecharmos esta primeira parte, porque, entretanto, já, já, já passaram quase 20 minutos e... da, da conversa, foi realmente rapidíssimo, um, esta caracterização que fez o, o antagonismo, antagonismo entre, aspas, entre a realidade portuguesa e a realidade norte-americana, esta realidade portuguesa que nós conhecemos é portuguesa ou é genericamente europeia?
1: A realidade portuguesa que nós conhecemos é genericamente da Europa do Sul. Portanto, a Europa Católica, em que realmente não havia essa... Não, 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 não tem havido, no, no século XX, não vou falar de coisas mais recuadas, porque senão não, 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 os 20 minutos não chegam de certeza. Uh, não havia essa tradição, por exemplo, de embalsamar o corpo. Na Europa do Norte sempre houve muito mais cuidado com isso, mesmo em Inglaterra. Agora, o que acontece é que também a realidade portuguesa está a mudar. Uh, portanto, em Portugal, nós hoje em dia já temos empresas que fazem este tipo de tratamento e que, há, e que defendem que o padrão americano, por exemplo, é um padrão que deve ser seguido que é um, traba um trabalho mais profissional mais higiênico, mais acabado portanto, claro que há várias visões sobre isto não é? há pessoas e há empresas que acham que se deve manter as tradições como elas eram, outras que acham que elas devem mudar.
0: Professora, depois das notícias, daqui a poucos minutos vamos voltar à conversa vamos também à Guiné-Bissau, onde fez também uhum. trabalho, vamos já fazer aqui três, três pontos três polos, mas vamos também centrar-nos um pouco na realidade portuguesa, até já Até já Estamos hoje a falar da relação com a morte, isto com a ajuda da antropóloga Clara Saraiva, ela que participou num projeto de investigação sobre a concepção da morte e rituais funerários na década de 90 e depois, depois e também já antes, como ouvimos, estudou a matéria nos Estados Unidos e depois na Guiné-Bissau, uma experiência de que vamos falar também nesta parte. Professora Clara Saraiva, da, da primeira parte, quando fizemos aquela, quando fez aquela comparação entre a realidade norte-americana e a realidade portuguesa, uma coisa que penso que ressalta é uma diminuição do peso da Igreja na morte. E, portanto, os norte-americanos, a Igreja tem pouco peso, imagino, não é? E aqui nós ainda fazemos o um velório na Igreja e a Igreja, a igreja é, é, de alguma forma, protagonista neste, neste processo. Faz algum sentido isto?
1: Bem, não é que nos Estados Unidos a Igreja tenha um pouco peso, a diferença é que nos Estados Unidos há centenas, não milhares de confissões religiosas diferentes e, portanto, não há uma hegemonia de uma igreja como aqui em Portugal tradicionalmente havia, não é? Da igreja católica e, portanto, as coisas estão são organizadas de forma diferente, porque depende dos credos que as pessoas professam do ponto de vista da religião. Aqui em Portugal, realmente, a morte sempre esteve muito ligada à religião católica e as nossas capelas tradicionais eram realmente... eram e são... Junto às igrejas, não é?
0: De alguma forma, confirmando aquilo que, que disse, que é o, o peso de, de séculos de tradição, não é?
1: Sim, o peso de séculos de tradição. De alguma tradição. forma,
0: se quiser, foi a igreja que, que fez de cimento a esta tão longa duração da, dessa tradição?
1: Uh, sim, em parte, em parte. Uh, em parte, até porque se formos ver toda a história da, da forma como se sepultaram cadáveres, essa ligação aos santos e ao divino foi sempre extremamente importante, não é? De qualquer modo, no caso português... Talvez seja melhor eu explicar que a razão porque eu me interessei pela, pelo estudo da morte em Portugal. Bom, em primeiro lugar, eu, quando voltei para Portugal, já tinha a tese de mestrado feita e resolvi continuar o doutoramento sobre a questão da morte. E, portanto, fiz esse trabalho durante muitos anos em Portugal com, com agentes funerários, correndo o país do norte a sul. E, basicamente, eu resolvi também fazer isso porque comecei a perceber que esse tal quadro diacrónico, muito linear, muito evolucionista, digamos, que os historiadores das mentalidades delineavam para, para, para a civilização ocidental de uma morte domesticada para uma morte selvagem, no caso português, interessantemente, tinha ainda imensas bolsas, chamemos-lhe assim, de conservação de tradições que se podiam reportar a textos que eu lia, sei lá, sobre costumes do século XVIII, XIX, percebe? Portanto, em Portugal, existia na altura em que eu fiz uh, o trabalho, na década de 90, ainda no mundo rural, imensos, imensas zonas em que todo o ritual funerário se processava, tinha parado no tempo, não é? Existia e ainda exista. Mesmo hoje em dia, que estamos a, nesta data em que estamos a falar, 2009, Sim. ainda existem zonas do país em que muitos dos rituais funerários têm muito a ver com uma longa duração, não é? Se bem que, claro que há introduções, uh, introdução de, de novos modelos e, sem dúvida nenhuma, os dois grandes agentes da mudança nos rituais funerários, como noutras coisas também, são os agentes funerários locais e os padres, não é? Justamente por causa do peso da Igreja Católica em Portugal. É claro que há muitas zonas do país em que muitas modificações têm sido introduzidas, nomeadamente uh, no que diz respeito à profissionalização da morte. Há realmente uma cada vez maior profissionalização da morte. Já, já praticamente não se encontra aldeias em que seja a curiosa local ou a parteira que trata do morto. O normal agora, o habitual, é as pessoas contratarem os serviços de um
0: de um Uma agência profissional, sim.
1: sim. Mas ainda há, por exemplo, zonas no país em que, por exemplo, uh, se continua a achar, sobretudo as pessoas de mais idade, que é uma vergonha mandar um morto para fora de casa após a morte. E, portanto, que pessoas até, com muitas pessoas que eu entrevistei na altura de idade, diziam, eu, a, a coisa que peço é, eu quero uma velória em casa. Eu não quero ser mandado para fora de casa. Portanto, essa ideia da ligação da pessoa à família e à comunidade ainda é muito importante em muitas zonas do país.
0: E morrer em casa também, já não necessariamente tão importante?
1: Sim, morrer em casa, claro que é importante, simplesmente, hoje em dia, com a medicalização da morte e, quer dizer, o facto das pessoas... Muitas vezes, sobretudo pessoas de idade, não é? estarem nos asilos ou estarem nos hospitais, faz com que as pessoas morram fora de casa, não é? Mas estes casos que eu estou a apontar das pessoas serem o velório e ter lugar em casa, tem muito a ver com as mortes em casa
0: também. É, Deixa-me introduzir aqui um dado que eu não sei se é relevante, mas nesta lógica de, de novos sinais e de transformação e da relação com a morte, a cremação desempenha alguma, tem alguma importância?
1: Desempenho. A cremação... Por exemplo, olhe para começar com o caso dos Estados Unidos, as pessoas, aqui em Portugal, quando eu começo a falar sobre isto, as pessoas têm a ideia que nos Estados Unidos há imensa cremação, que não corresponde à realidade. Há muita cremação, sobretudo na costa oeste, uh, e no que diz respeito a determinados centros urbanos, etc., mas a grande maioria uh, dos Estados Unidos, aquilo, a América Profunda, uh, não não pratica a cremação, pratica a inumação e, portanto, passa por todo este tratamento do, de embalsamar os corpos que eu acabei de escrever. Aqui em Portugal, como noutros países da Europa, do Sul, muito católica, as pessoas tinham a ideia, apesar da Igreja já ter permitido a cremação há muito tempo, as pessoas têm essa, essa ideia, que vem justamente do catolicismo, de que uh, não se deve tocar no corpo morto, o corpo deve ficar intacto, e, e o horror que as pessoas têm à cremação é um bocado também o horror que as pessoas têm à autópsia, certo? Portanto, há por um lado dítamos da Igreja Católica, que se mantiveram ao longo de séculos, mas depois desapareceram, mas que ficaram na cabeça das pessoas, e, por outro lado, há, sobretudo, um lado simbólico, que para nós antropólogos é muito importante, um, uma espécie de quadro cognitivo na cabeça das pessoas, que faz com que elas achem que, realmente, depois de morto, não se deve tocar no corpo, e, portanto, a cremação, uh, consumir o corpo pelo fogo é uma coisa que mete imensa impressão às pessoas. De qualquer modo, essa realidade tem mudado em Portugal, nos últimos 10 anos... As cremações têm aumentado imenso, aumentaram também o número de formas de crematórios e, portanto, essa aversão que as pessoas têm à cremação, hoje em dia há cada vez mais pessoas a acharem que do ponto de vista do espaço, que não há nos cemitérios, uh, ecológico, uh, muita gente, claro, é sempre, estamos sempre a falar mais ou menos de uma elite, ao fim ao cabo, de uma elite intelectual. Sim, uma, uma questão
0: geracional, porventura, não é? Sim,
1: também, mas de qualquer modo há cada vez mais pessoas a, a aceitarem a cremação e a cremarem os seus entes queridos.
0: Já agora, uh, apelando também à comparação entre a realidade dos Estados Unidos e a portuguesa, e, e lembrando aquilo que nos disse no início, que a morte é é o tabu uh, dos tempos modernos, uh, e, se, e se a morte é resultado resulta de um suicídio, ainda é é um tabu duplo?
1: É um tabu, é, sem dúvida nenhuma. É um Isto é, costuma-se nas ciências sociais, e, e esses trabalhos todos sobre morte, fala-se muito da boa morte e da má morte, certo? A, a boa morte, para todas as culturas, claro que o caso mais... Relevante é o caso africano, em que realmente a boa morte é a morte de um velho. Uh, mas, de qualquer modo, na, na grande maioria das sociedades em todo o mundo, claro que a boa morte é sempre a morte de uma pessoa idosa, certo? Porque essa pessoa passou para a sua vida, percorreu todos os, os estádios de vida, todos os rituais, etc. Portanto, como toda a gente sabe no mundo que os humanos não são eternos, uh, a morte de uma pessoa de idade é uma boa morte, certo? A má morte será uma morte fora do tempo. A morte súbita, a morte não se está à espera, portanto as pessoas não estão psicologicamente preparadas, a morte por acidente, que é a grande má morte, é a morte por acidente, sobretudo a morte de pessoas jovens, crianças, jovens adultos, essa é considerada a má morte, certo? E justamente o facto de, de as pessoas conceptualizarem a morte de, de maneiras diferentes tem a ver com esta grande... Diferença também que há entre quando é que se morre, como é que se morre, morre, etc. Porque as mortes não são todas iguais. Portanto, o suicídio é, sem dúvida nenhuma, uma má morte, por excelência. Muitas vezes as pessoas suicidam-se com idades ainda jovens e, além disso, uh, num quadro também em que uh, se considera que a morte, não, a morte é algo de divino, isto é, tem a intervenção de designos superiores, uh, 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 o suicídio é realmente considerado uma extrema má morte. Até, por, até, pela, repara, até pela, pelos problemas que provoca em todas as pessoas que estão à volta, não é? Uma pessoa que suicida, de certeza absoluta, que expuleta, expuleta na nos seus familiares, amigos, etc., sentimentos mínimos de culpa, não é? Das pessoas acharem o que é que nós fizemos mal ou o que é que nós não ajudámos para evitarmos que isto tivesse acontecido.
0: Já agora falar no elemento divino, eh, permita-me uma pergunta, afasta-se um bocadinho, mas penso que... que podemos contar com a sua generosidade na resposta, que é, tanto quando conhecem alguma realidade, alguma sociedade, alguma civilização, a morte é uma festa?
1: Sim, a morte é uma festa, muitas vezes. <risos> em África, a morte é uma festa se for
0: Boa a morte. morte,
1: exatamente. A morte, por exemplo, onde eu trabalhei, passando agora para o caso Sim, africano e podemos voltar depois a Portugal. Eu trabalhei um pouco em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. E trabalhei em Cabo Verde justamente porque achei que uh, Cabo Verde fazia a ponte nos rituais funerários entre o mundo católico português e o mundo africano da Guiné-Bissau, e realmente faz. Mas no caso da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, penso que toda a gente sabe, é um país pequenino, da costa ocidental africana, mas é um país extremamente interessante e tem mais de 23 grupos étnicos. Eu trabalhei com um desses grupos, os Papel, que habitam o litoral. E, basicamente, na Guiné, a grande diferença é entre os povos do interior, que são povos islamizados, os fulas, os mandingas, e os povos do litoral, que são povos uh, que, seguem, que seguem religiões diferentes. Aquilo que, que o Tyler, que é um antropólogo inglês muito conhecido do... do do século XIX, chamou animismo, são animistas, isto é, acreditam que o mundo é povoado por entidades uh, que têm uma ligação direta à natureza. Portanto, uh, por exemplo, em crioulo, que é a língua franca que se usa na Guiné-Bissau, chama-se essas entidades os irãs, e os irãs uh, podem habitar, sei lá, no mar, num rio, no mar, pronto, e eles controlam uh, os desígnios dos humanos. Quando na Guiné-Bissau a morte é uma boa morte, uh, quando é a morte de um velho, não é? Até, aliás, até há, um, há, há um, um artigo que fala sobre a morte em África, de um, de um antropólogo que se chama Kopitoff que diz justamente que em África a morte é vista como uma passagem, mas uma passagem, um, ao mesmo tempo uma continuidade, isto é, o normal é que uma pessoa de idade, quando já está muito velhinha, passe para outro lado, para outro mundo, e, continuo, e passo para a categoria de antepassado, que é uma categoria importantíssima nas sociedades africanas, porque justamente tem a ver com essa relação entre os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Acredita-se que as pessoas passam para o outro mundo, passam a ser antepassados, que, em princípio, velarão pelos vivos e serão antepassados benevolentes, que nos protegem, certo? Agora, se as pessoas não cumprem os rituais, se há coisas que correm mal entre os vivos e os mortos, então o ano passado pode-se transformar e transforma-se num ano passado malévolo, que é aquilo que as pessoas não querem, certo?
0: E isso é, é visível no momento da morte?
1: Isso é visível. O, o, ajuste,
0: entre aspas, o ajuste de contas começa...
1: <risos> o ajuste de contas começa... O
0: medo de quem fica uh, relativamente àquilo que pode acontecer com quem vai... Sente -se, sim. sim.
1: Sente-se, começa-se a sentir no momento da morte, claro, até porque, repare, a, a primeira questão que se põe é, é preciso cumprir todos os rituais funerários de acordo com aquilo que deve ser feito porque se há qualquer fara nas ritualidades, logo isso pode fazer com que o morto fique em limbo, não, se, não ascenda ao seu mundo além para onde devia ir e, portanto, daí resultam problemas. Aliás, eu queria explicar que esta, esta ideia da boa e má morte, quanto a mim, é uma ideia que se repete em todas as culturas de formas diferentes para os americanos, a boa morte é justamente tratar do morto, deixá-lo todo arranjadinho tudo para prevenir a decomposição etc, etc. Aqui em Portugal a boa morte teve sempre a ver com muitas práticas relativas à preparação da morte, por exemplo, deixar as heranças tratadas, deixar a mortalha tratada, a ter a certeza absoluta que se cumprem os rituais todos, de lavagem do corpo de cumprir a procissão fúnebre até à igreja a realizar a missa de corpo presente, realizar os banquetes e as comensalidades que eram habituais após a morte realizar os rituais subsequentes como a missa de sétimo dia a missa de mês, a missa de cabo de ano pronto, tudo isso são rituais que têm de ser feitos para que, para ter certeza absoluta que o espírito do morto ascenda ao seu lado ao seu, ao seu, ao seu lugar, no além, no outro mundo isto, estou a tentar usar esta noção do modo mais generalista, isto é, que pode ser aplicada a qualquer sociedade, certo? Sim. Para os católicos, a ideia do, do outro mundo será o paraíso, mas para outra religião qualquer pode ser outra, mas todas as culturas do mundo têm uma concepção do que é que acontece após a morte, ok? É que muitas das vezes está ligada a, aos conceitos religiosos que essa mesma sociedade segue, não é? Mas de qualquer modo, todos nós conceptualizamos qualquer coisa que acontece conceptualizamos o, o que é que vai acontecer à pessoa, ao espírito, à parte não material do corpo, depois da morte. Por exemplo, na Guiné-Bissau, entre os papel, justamente acredita-se que o, o mundo dos mortos é uma espécie de duplicado do mundo dos vivos e, portanto, no outro mundo, as pessoas têm a sua família como tinham aqui em vida, certo? Portanto, é preciso criar boas relações com essa outra família, com esses antepassados que vão volar por nós. E para os papel, os, os rituais funerários são extremamente importantes, sobretudo porque o cumprimento dos rituais tem a ver com dois momentos. O primeiro momento, que é o momento da morte e do, e do ritual funerário que segue a morte até à animação do cadáver, e depois um segundo momento, que é justamente uma espécie de festa que se faz a seguir. O, a primeira parte dos rituais chama-se em crioulo tchur, portanto, basicamente, uh, e a segunda parte chama-se o tchur, já vou explicar porquê. E o que acontece, uh, que me interessou imenso quando eu fui para a Guiné-Bissau estudar isso, uh, foi que os papel têm um, uma, um costume de, de tratar do corpo morto completamente diferente do nosso aqui na Europa. Eles embrulham os corpos em panos, em panos, em tecidos. Tantos mais tecidos quanto mais importante for uh, a, pessoa. a pessoa, a situação socioeconómica ou religiosa da pessoa. Portanto, uma pessoa que seja um chefe da aldeia ou que seja um ritualista religioso importante, leva muito mais panos do que um zé ninguém. Portanto, basicamente, a pessoa morre e depois, ao longo de dias, três, quatro, cinco, seis dias, a pessoa é embrulhada em panos. Não 24 horas. Normalmente o corpo é, é retirado da palhota ao, ao fim da tarde, quando já não está muito calor. Uh, por volta das 5, digamos, entre as 5 e as 8, é embrulhada em panos. Os funerais, como em todo o lado do mundo, são circunstâncias que atraem imensa gente. Vêm as famílias, vêm os amigos, vêm os vizinhos, não é? E, e o, o corpo vai sendo embrulhado em panos ao longo de dias e, portanto, no fim fica assim, pronto, isto é, isto é narrado e por isso não podemos ver as imagens, mas fica assim a parecer um bocado o boneco da Michelin, aquele dos pneus da Michelin, Sim. só que em vez de ter pneus tem panos Sim. à volta, ok? Mas também assim com as perninhas e os bracinhos tudo separado. E porquê esta coisa dos panos? Que é, que é assim, para português é assim um bocado estranho, pensar que sempre embrulhou o corpo em panos. Bom, os panos têm uma função, por isso é que são postos lá. Os panos são dádivas para os antepassados. Na sociedade guineense, os panos são uma riqueza extremamente importante, que é uma coisa aliás que ficou dos tempos coloniais do século XVI, XVII, quando os europeus os portugueses introduziram o comércio dos panos em África e trocavam panos por escravos, por exemplo. Bom, os panos são extremamente importantes... E então os panos são uma das riquezas maiores, sobretudo das mulheres. Os panos normalmente são uma riqueza feminina e o gado uma riqueza masculina. Como os panos são extremamente importantes, é importante oferecer panos aos anos passados, Sim, que estão oferece, no outro mundo.
0: Oferece o que é importante.
1: Exatamente. E como o morto é uma espécie de pombo-correio, digamos, é assim uma espécie de correio azul lá do sítio, não é? O morto vai para o outro mundo. Portanto, o morto é um veículo para mandar esses panos. Portanto, vão sempre embrulhando os panos que são oferecidos. As pessoas vêm ao funeral, oferecem os panos. Esses panos são ofertas para a família, do, a família do, do morto, para o morto, mas em última análise, eles são ofertas para os antepassados que estão lá no outro mundo. E como toda a gente quer ter boas relações com os seus antepassados, não é? Não deixa de dar o seu pano. Exatamente. Se eu vou a um funeral, eu vou obrigatoriamente levar panos que eu sei que vão ser transportados através desse tal correio azul que é o morto, para o outro lado. Porque se, de repente, aquele morto chega lá e os meus antepassados que vivem lá no outro mundo dizem olha ali a Clara não mandou nenhum pano para nós mas que falta de respeito. Não pode ser. Claro, vai
0: ser castigada. A Clara
1: vai ser castigada. Portanto, claro, temos, é muito importante.
0: Só temos dois minutos uh, nesta segunda parte da nossa conversa. E eu queria, já estivemos nos Estados Unidos, já estivemos em Cabo Verde, já estivemos na Guiné, já estivemos em Portugal também. Queria uh, voltar, com, como no princípio, a Portugal, porque o pretexto para esta conversa, que era claramente isso, um pretexto, era este, este dia em que nós. Uh, existe a tradição de ir aos cemitérios, um, este dia dos mortos. Uhum. Uh, isto é uma tradição que, que é muito para além da portuguesa, imagino, não é? É, é.
1: É, é, é de todo o mundo católico. Aliás, tem o exemplo de um país colonizado por católicos, o México, em que o Dia dos Mortos é extremamente importante, é uma festa importantíssima, e, e, e em que se juntaram determinados elementos do catolicismo espanhol, não é? Para lá foi, com elementos uh, indígenas de, 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 dos povos que habitavam o México e, portanto, que é uma grande celebração, celebração. É claro que aqui em Portugal e, de um modo geral, na Europa Católica, é verdade que, apesar de haver o culto de ir aos cemitérios, hoje em dia isso é extremamente importante por todo o país, as pessoas compram sepulturas, há muitas donas em que as mulheres, ao sábado, vão tratar das sepulturas, limpar, etc. Portanto, cuidam, digamos, do altar dos antepassados. Para além disso, a verdade é que muita gente só vai ao cemitério mesmo no dia sim, um. do, de, dos fiéis de fundos, nesta altura do dia 1 um e do dia 2 de, de novembro.
0: Curiosamente, o dia dos fiéis é dia 2, não é? E o dia é. de todos os santos é dia 1. Um, e, é. e, apesar de tudo, é no dia 1 um que se
1: criou a É temporada. no dia 1 um porque é friado e, portanto, uh, junta-se junta normalmente isso. Não é o caso neste fim de semana, uh, porque o dia 1 um cai a domingo, mas, de qualquer maneira, é isso que costuma acontecer. Eu tive a dar um curso sobre a morte no Centro Nacional de Cultura de abril a junho e temos feito uns passeios aos cemitérios. E vamos este sábado fazer um passeio também ao cemitério do Alto São João, já fizemos ao cemitério dos Prazeres, portanto é no sábado às 10 da manhã, porque os cemitérios têm muito a dizer, apesar de ser o espaço dos mortos, têm muito a dizer sobre a sociedade dos vivos. Aos vivos também. Exatamente. Agradeço,
0: professora, ter vindo à TSF para esta conversa que foi excepcionalmente gravada na manhã desta quinta-feira, por compromissos profissionais da nossa convidada. Muito, muito boa tarde e obrigado.
1: Boa tarde, obrigada.